0: Marzo, será una fecha difícil de olvidar no solo para nosotros los argentinos sino también para todos los habitantes del mundo eh, a partir de ahí cambian completamente las relaciones comerciales las relaciones laborales las cuestiones tributarias porque se instala un nuevo escenario al cual este, no, no estuvimos es, preparados para poder este, transitar digamos eh, a partir de ahí, aquí localmente en Argentina, salieron una serie de medidas que lo único que hicieron es hasta ahora postergar las cuestiones formales de las empresas, las obligaciones formales, pero las cuestiones concretas de reducción de impuestos o de cargas este, sociales están muy limitadas, son muy este, puntuales y no hay eh, grandes noticias hasta, hasta la fecha. Eh, ahora está empezando mayo. Y es un mes que tiene muchas obligaciones, tanto de caras sociales como tributarias para las pymes. Pero con el condimento, digamos, o con las características que las empresas van a tener que hacerse cargo, van a hacer frente, digamos, a esas cuestiones, este, a esas obligaciones, con facturaciones en muchos casos cero. Eh, para hacer un análisis rápido de las cuestiones, vamos a separar primero las medidas que tienen que ver con los suelos y las caras sociales. A partir de dos decretos, el 332 y uno modificatorio del anterior, que es el 376, se establecieron requisitos para determinadas empresas eh, que puedan acceder a, eh, a determinados beneficios. de reducción de contribuciones de parte de las contribuciones a la seguridad social y la ayuda este, del, apoyo, del programa de apoyo a la producción y trabajo con el aporte del Estado, de una parte de los sueldos eh, que se tienen que abonar ahora en el mes de abril. Por otro lado, también está rigiendo el decreto, eh, la ley perdón, de, de, de contrato de trabajo, que establece que, establece que este, en el artículo 223 bis, la eh, vigencia de las suspensiones con el pago de conceptos no remunerativos, que lógicamente no tienen aportes y contribuciones de seguridad social sí si tienen de obra social y en algunos casos, algunas cuestiones de aportes eh, sindicales eh, ¿Cómo se materializa eso? Bueno, hubo una inscripción ya venció esa inscripción para poder acceder a los beneficios en general había dos eh, tipos de empresas, aquellas de hasta 800 empleados al mes de febrero después que la actividad otro requisito es que la actividad de la empresa esté comprendida entre las actividades que calificaban para la inscripción, y por último se tomaba una comparación nominal, y acá lo, lo remarco, nominal eh, no era homogénea, porque a pesar de la inflación que hubo en ese periodo que fue del 50%, del 50% o más del 50%, se la dejó de lado, y lo que se pretende comparar es, o se pone como requisito, que la inflación, que la facturación que hubo en un periodo que va del 12 de marzo al 12 de abril, del 2019 este, con respecto al mismo periodo para el 2020. El 2020 no tiene que haber superado la facturación este, del periodo del año pasado, el mismo periodo del año pasado, cosa que es muy difícil porque en general la inflación influyó y muchos, eh, a pesar de que estaban en un periodo de cuarentena administrativa, en ese periodo facturaron cuestiones que no tienen que ver con operaciones genuinas de ese periodo, sino que tienen que ver con otras operaciones que se arrastraban o que tenían que hacerse correcciones de facturación, etcétera, etcétera. Eh, esos son las tres, los tres requisitos. Para aquellas mayores de 800 empleados, también está la posibilidad del, del aporte del sueldo, de parte de los sueldos de abril por parte del Estado, pero ya se requerían otros requisitos de índole. Este, de, digamos, de información fiscal o de exigencia financiera de las empresas. Eh, ¿A qué empleados corresponde esto? En principio, digamos, no a todos. Acá la primer, el primer decreto había dejado afuera a los que están fuera de convenio, pero el segundo decreto hizo la modificación y comprende a todos. ¿Cuál es el requisito si se califica, ¿no? en la medida que se cumplan con todos los, los puntos exigidos? Que el empleado tenga un CBU declarado en es decir, la página web de AFIP, dentro del eh, sistema de simplificación registral de empleadores ahí tienen que estar cargados todos los CBU en donde van a estar derivados este, el aporte que hace el estado la eh, ley de contrato de trabajo permite que el empleado pueda cobrar en efectivo eso lo da este, la propia ley qué pasa en esos casos entonces bueno en ese caso el empleador debería requerirle al empleado el CBU que tenga que posea de alguna caja de ahorro y eh, agregar ese CBU en el sistema eh, de, de la FI, para que igual se pueda hacer este, ese, ese giro de la mitad del sueldo este, o de un porcentaje del sueldo a favor del empleado. Bueno, estamos viendo que ya la condición es que el empleado tiene que tener CBU, si no, entonces no hay opciones para lograr ese beneficio. Eh, el problema es que estamos ya cerrando el mes y hay que... La fecha de pago del sueldo, según la ley de de trabajo, es el cuarto día hábil del mes siguiente. En este caso sería el 7 de mayo. Las empresas hoy están liquidando, no saben cómo tienen que tienen, digamos en qué forma tienen que hacer los recibos. Yo entiendo que todo el, el haber es sujeto a aportes y contribuciones, incluso lo que paga el Estado. Además, entiendo que todo está agravado por el impuesto a las ganancias, eh, por la retención del impuesto a las ganancias eh, digamos que sufre el empleado. Y, pero no, no hay precisiones de cómo hay que hacer los recibos este, y cuándo va a definitiva a pagar el Estado esa parte. En principio el, el empleador debería transferir a la CBU solo la parte que le corresponde, no todo. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, se calcula tomando el sueldo neto del mes de febrero, porque así lo dice la norma, y hay que calcular un 50% de ese valor neto del sueldo del mes de febrero. Pero hay dos límites. Uno es un sueldo mínimo vital y móvil, el límite inferior, de 16.875, y el límite superior que va a hacer ese cargo el Estado es de dos sueldos mínimos vitales y móviles que llegan a 33.750. O sea que lo que aporte el Estado va a estar dentro de esos dos límites. Por ejemplo, si el sueldo neto de un empleado de febrero fue 50.000 pesos, el aporte del Estado en primera instancia va a ser 25.000, y esos 25.000 se encuentran entre los dos valores límites que establece el decreto. Eh, después también otro de los beneficios que, trae, eh, que trajeron los decretos es la disminución, es una, una, una u otra no es que sean las dos opciones la disminución del 95% de la contribución de, patronal derivada al sistema integrado de previsional argentino que es, vulgarmente se llama con las siglas Cipa, eh, o la otra opción es pedir la postergación de esa, eh, este, de esa contribución eso es la elección del empleador. En este caso no está reglamentado cómo se va a ejercer la opción. Recordemos que para las empresas pymes el porcentaje actual es del 10,77 que se deriva a esa contribución patronal del CIPA. Recordemos entonces que lo que eh, se exime es el 95% de eso nada más. Se, se, se exime o se posterga a elección del empleador. Y después para las pymes, este, para las que no son pymes, perdón. El valor que, eh, no se, que no se considera es el de del eh, de porcentaje PYME, digamos, eh, no PYME, perdón, eh, del SIPA, es de 12,35%. Entonces tenemos dos porcentajes que son los que se calculan sobre el bruto salarial de la nómina, que se postergan o se reducen a elección de la empresa. Eh, después tenemos otras cuestiones que hacen a la cuestión tributaria, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de mayo. recordemos que el 13 de mayo vence el impuesto a las ganancias de las sociedades que cerraron en el mes de diciembre. Es un monto importante eh, que hay que pagar ahora, porque son las utilidades que, que se obtuvieron obtenidas el año, en el año 2019. Acá la característica es que en este caso va a estar el condimento de que hay que hacer dos ajustes por inflación, el ajuste por inflación contable, ya obligatorio, y el ajuste por inflación impositivo, porque el, el cierre de ejercicio de diciembre de 2019 ya comprende, el ajuste obliga al ajuste por inflación impositivo. Recordemos que el ajuste por inflación impositivo solo se reconoce en eh, una sexta parte, ya sea resultado positivo o negativo. Pero el problema aquí es que a partir del 20 de marzo las empresas estuvieron cerradas, y las administraciones de las empresas también. Lo mismo ocurrió con los estudios contables, entonces no hubo ni hay material tiempo material para haber confeccionado los balances y hacer las liquidaciones, por eso entiendo que esto debería postergarse. En el mes de junio vencen las declaraciones juradas individuales de las personas físicas en eh, eh, cuanto a ganancias y bienes personales, bienes personales con las novedades que tienen el mínimo no imponible este, modificado y además se cambiaron las alícuotas progresivas, ...incrementándose para los bienes que están en el exterior... ...esto ya rige a partir de la posición del 2019... ...que vence ahora en el 2020... ...pero también la información todavía no se puede obtener... ...porque digamos mucho se puede obtener por, interno, por digamos por vía este, de mails, etcétera, etcétera... ...pero otras cosas hay que... Eh, ...tiene que haber una entrevista con el, el contribuyente... ...por parte del contador... ...obtener toda la documentación necesaria para poder cotejar y todo esto es imposible de hacer en esta, en esta, en esta etapa de cuarentena administrativa. Eh, también debería reverse esa cuestión en, en cuanto a la fecha de vencimiento. Por el lado del impuesto a las ganancias, recordemos que los mínimos que rigen para el cierre de 2019 son viejos, ya quedan desactualizados, entonces el efecto del impuesto va a ser importante para las personas físicas. Recordemos que para estos casos hay opciones de pagar el impuesto a las ganancias, tanto para las empresas como para las este, personas este, humanas, en tres cuotas. Eh, hay una serie de vencimientos más que tampoco se consideran postergar, que pasa con el IVA, que las pymes lo tienen que pagar sí o sí sin financiación, por ejemplo el 20, el 18 de mayo, y hay otras cuestiones que influyen en esta, eh, en esta en donde se encuentran las en la cual se encuentran las empresas. Esperemos que en los próximos días haya posibilidades de... Eh, concretas eh, que se materialicen en prórrogas tanto de vencimientos como de pago. Eh, seguramente en, en, en el próximo digamos, este, comunicado que hagamos de las cuestiones de las novedades tributarias y, y previsionales, eh, esperemos dar buenas noticias de que se han materializado esas prórrogas. And the man in 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 the man